0: Este episodio está especialmente dedicado a unos amigos de la infancia con los que hace unos meses me tomaba una hamburguesa en una de las mejores hamburgueserías de Barcelona. Si quieres saber cuál es la mejor hamburguesería de Barcelona o una de las mejores, espérate al final del episodio y te digo el nombre. En esa cena hablamos de muchas cosas, pues seguramente lo normal cuando pues, te juntas con tus amigos, pero surgió un tema que al principio generó risa y luego la risa pasó al debate. El tema en cuestión fue la psicología. Y la ciencia. Y si la psicología era o no una ciencia. Que la verdad, probablemente no hay mucho debate. Pero no os miento, si alguno de mis amigos se rió como diciendo, psicología, una ciencia, me estás tomando el pelo. Así que hoy vamos a tratar de profundizar en el tema y aclarar el misterio. ¿Es la psicología una ciencia? Empezamos. <risa> Esta anécdota de mis amigos no es un caso aislado, y lo cierto es que pensar que la psicología no es una ciencia es algo que se repite bastante. De hecho, si nos vamos al estudio de 2018 que realizó la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología sobre la percepción de la psicología como disciplina científica, solo un, atención, 22% de los encuestados respondió muy seguro que la psicología sí puede considerarse una ciencia. Y ahí debemos sentirnos afortunados, porque, atención, en la réplica del 2020, a la psicología ni siquiera se la nombraba. Si la propia Fundación Española para la Ciencia no incluye la psicología en sus encuestas, pues probablemente empezamos con mal pie. Así que, basta de confusión. ¿Por qué nos has hecho esto, Freud? Hoy vamos a descubrir qué componentes convierten a las disciplinas en ciencias y cómo la psicología cumple con todas y cada una de ellas. La psicología es la disciplina que estudia la mente humana y su comportamiento, esto es lo que conocemos la mayor parte de la gente. Lo que ya no es tan conocido es que los psicólogos también se dedican a investigar los procesos mentales, las sensaciones y las percepciones. Es decir, la psicología intenta explicar por qué una longitud de onda de 650 nanómetros es lo que conocemos como color rojo. ¿O qué mecanismos mentales permiten que tú sepas que si alguien se tapa la cara con las manos, esa persona sigue teniendo una cara intacta, aunque tú no la puedas ver? ¿O por qué se te liza la piel si quien te gusta te dice, te quiero? Todo eso también es objeto de estudio de la psicología. ¿Y todo esto implica que sea una ciencia? Pues no, la verdad es que no. ¿eh? Esto determina que hay un marco de estudio, ¿eh? que es el interés. La astrología, por ponerte un ejemplo que se me acaba de ocurrir, también tiene un marco de interés. Pero, atención, spoiler, no es una ciencia. Por lo tanto, la primera pregunta que tenemos que responder es ¿qué es una ciencia? Vámonos a la RAE, al diccionario. Si buscamos el término en la RAE, veremos que dice lo siguiente. Dice, una ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. En resumen, para que una disciplina pueda considerarse una ciencia, debe cumplir tres criterios. Que haya un objeto de estudio concreto, lo que en ciencia se conoce como epistemología. Dos, que exista un marco teórico que sustente las hipótesis, esto es, que lo que se estudia se pueda explicar pues, de forma razonada. Y tres, que el estudio se haga mediante una metodología estructurada y fácilmente replicable, medible y cuantificable, es decir, que dos personas distintas en distintos países y con distintas culturas puedan hacer el mismo experimento de la misma manera y dando los mismos resultados o, bueno, más o menos parecidos. ¿Cómo la psicología cumple con los tres criterios? Pues bueno, como dijo ya que el destripador, vamos por partes. La epistemología de la psicología es muy clara. El estudio del cerebro y sus procesos cognitivos, tanto los que vemos desde fuera, como por ejemplo el comportamiento de una persona o cómo reacciona a ciertos estímulos, como los que no vemos, como por ejemplo, cómo nuestra mente almacena los recuerdos, los clasifica y los recupera. En el primer caso, el comportamiento, no hay duda de que se puede estudiar, evaluar y medir sin problemas. Y eso es porque se puede ver, es tangible. No hay duda de que eso está ahí, delante tuyo. ¿Pero qué pasa con los procesos cognitivos que no podemos ver? Este es precisamente el factor que hace que mucha gente piense que la psicología no es una ciencia. Porque... ¿Cómo se estudia el funcionamiento de los recuerdos? ¿O las emociones y los sentimientos? ¿O cómo medimos el amor? ¿O cómo medimos la felicidad? ¿En serio se puede estudiar e incluso medir y evaluar conceptos tan intangibles y abstractos? Pues sí, sí que se puede. Y no es una cuestión de trucos ni de magia. ¿eh? Es una cuestión de metodología y procedimiento. Que como hemos visto antes, es el tercer criterio que hace de una ciencia lo que es. Para poder estudiar este tipo de constructos, los psicólogos creamos definiciones operacionales que primero se validan y luego se aprueban. Estas definiciones son las que permiten categorizar los conceptos y transformarlos de abstractos a concretos. Y esto no es algo que se haga solo en psicología, en realidad es algo que se hace pues, prácticamente en todos los aspectos de la vida del ser humano. Mira, te voy a poner un ejemplo para que lo veas claro. Piensa, por ejemplo, en las siguientes letras, en la M, en la E en la S y en la A. Las personas que hablen español leerán la palabra mesa, porque hace tiempo, cuando se creó la lengua castellana, se acordó una norma en la que las figuras M, E, S, A se leen como mesa y juntas pues forman la palabra mesa. En cambio, si en vez de letras latinas como la M, la E, la S y la A te pusieran delante caracteres del alfabeto tailandés, por decirte algo, pues muy posiblemente te quedarías igual. Solo verías figuras y formas que no tendría ningún tipo de significado para ti, solo sería un conjunto abstracto. Pues en psicología pasa lo mismo. Entre los profesionales se acuerdan una serie de normas y criterios para cada constructo y a partir de ahí se puede estudiar, medir, cuantificar, reproducir y predecir conceptos como las emociones y los pensamientos. Ahora bien, debemos aclarar que estas definiciones no son verdades universales. No sirven para poner etiquetas y además los criterios para cada constructo pueden ir variando a lo largo del tiempo, incluso pueden diferir entre autores. Por eso muchas veces encontramos distintas definiciones para un mismo constructo. Esta es una de las principales críticas de la psicología y algo de lo que hablaremos un poquito más adelante. Dicho esto, la utilidad de estas definiciones sirve para facilitar la comunicación entre profesionales de la psicología, igual que hemos visto que el lenguaje pues sirve para que dos personas que hablan el mismo idioma se entiendan entre ellas. En resumen, que las normas y criterios para cada constructo son un medio para poder estandarizar el estudio de la psicología y convertirla en algo objetivo, tal y como debe ser una ciencia. Vale, pero por muy estandarizados que estén los conceptos, ¿cómo se mide una emoción? ¿Cómo mides un pensamiento? Pues verás, aquí te doy una información que tal vez te sorprenda. Y es que todo en esta vida se puede medir. Todo. Lo único que necesitas es algo que medir y una herramienta de medición válida y fiable. Imagina que quieres hacer una tarta y necesitas medir el peso de los ingredientes para que te salga perfecta. ¿Qué usarías? ¿Un termómetro o quizás una báscula? Para medir la masa de las cosas, pues la herramienta válida, ya lo sabemos todos, es la báscula, ¿verdad? Intentar saber cuánto son 250 gramos de harina con un termómetro, pues no tiene ningún tipo de sentido. Bien, ahora imagina que haces la tarta por la mañana y a la hora de medir cuánto pesa una taza de harina, te marca 250 gramos. Otro día haces la tarta por la tarde y esta vez, por la misma taza de harina, la báscula te marca 100 gramos. Y si lo intentas por la noche, atención, 350 gramos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que esa báscula no es fiable. Para que lo fuera, debería marcar siempre 250 gramos por una taza de harina. Es decir, siempre el mismo peso para las mismas condiciones. Así que para que una herramienta sea válida y fiable, debe servir para medir lo que se supone que quieres medir y que siempre dé el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. Y si no es así, pues no sirve. En psicología tenemos muchas herramientas válidas y fiables. Desde cuestionarios como los que se usan en los test de personalidad hasta aparatos más complejos como los de MRI, FMRI, CT o PET de neuroimagen para ver qué zonas del cerebro están más activas cuando se presenta determinado estímulo o directamente cuando piensas en algo. En cambio, otros recursos como los sueños no son ni válidos ni fiables. Nadie puede predecir el comportamiento o futuro de una persona a través de sus sueños. Que hayas soñado que te comes un bocata de calamares subido a una palmera en lo alto del Everest mientras llueve en piruletas, por ejemplo, pues no significa nada. Así que, por favor, la próxima vez que te encuentres con un psicólogo, no le preguntes por tus sueños. ¿eh? ¿Y por qué es importante tener herramientas válidas y fiables con las que poder medir, cuantificar y replicar resultados de forma objetiva? Porque todo ello nos lleva al criterio 2 de la ciencia, el de que exista un marco teórico que pueda explicar los fenómenos de forma razonada. Con datos en la mano, ¿eh? nada de invents raros, ni suposiciones, ni creencias, ni nada por el estilo. Ahora bien, ¿todo este estudio objetivo significa eso que en psicología no podemos equivocarnos? Pues evidentemente no, para nada. ¿eh? Pero es que la única ciencia exacta son las matemáticas. Igual que en todas las demás ciencias, la psicología utiliza el sistema hipotético-deductivo para el estudio. Observamos un fenómeno, creamos una hipótesis de por qué puede pasar y la comprobamos a través de estudios y experimentos. ¿Que nuestra hipótesis se cumple? Pues genial, ¿que no? Pues seguimos investigando. Lo que sí es verdad es que en comparación a otras ciencias, la psicología aún está en pañales. Y por supuesto aún tenemos muchísimas limitaciones. Una de las críticas más utilizadas para invalidar la psicología como doctrina científica son los métodos experimentales, algunos de los cuales todavía se quedan en la superficie de los fenómenos. Es cierto que el objeto de estudio de la psicología es complejo y que todavía pues, nos queda mucho camino por recorrer. Pero la ciencia, nunca mejor dicho, avanza rápido, lo que nos permite ir mejorando nuestras herramientas para adquirir un mayor conocimiento y unas mejores prácticas. Sin ir más lejos, nadie diría que la física no es una ciencia, y sin embargo, hasta hace apenas 10 años no se descubrió el bosón de Higgs. Los agujeros de gusano todavía es una hipótesis, nunca se ha visto ninguno, no se ha demostrado su existencia, pero los datos predicen que ahí están. Y pese a no poder demostrarlo, nadie se atrevería a debatir si la física es una ciencia o no lo es. Pero dejando de lado los métodos científicos, lo que más daño hace a la percepción de la psicología como ciencia, como adelante al principio, es la falta de unanimidad entre las diferentes escuelas. Y no estamos hablando solo de una falta de unanimidad, sino que hay incluso una cara rivalidad como las que tenían Edison y Tesla pero esto daría para otro vídeo completo, así que si queréis que leamos ese tema, nos lo decís en comentarios y lo preparamos. Así que en resumen, la psicología sí es una materia científica. Tenemos un área de estudio y herramientas de trabajo válidas y fiables que nos permiten hacer estudios objetivos, estructurados y replicables con los que apoyar hipótesis con razonamientos bien fundamentados. ¿Perfectos? Pues no, todavía no. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, dejarnos un comentario y darle a la campanita para no perderte ninguno de los episodios de Siempre Puedes Practicar Surf, tu podcast sobre recursos humanos. Y recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web en globalhumancon.com, a través de nuestro LinkedIn en Global Human Consultants y a través de nuestro canal de Telegram, que se llama Siempre Puedes Practicar Surf, como este programa. Por cierto, la hamburguesería que os decía al principio es el OK de Sarría. Podéis encontrar más información en oksarría.cat y si viajáis a Barcelona y os pasáis por el barrio de Sarría, no os lo perdáis, que son unas hamburguesas buenísimas, buenísimas. Y esto es publicidad completamente gratuita. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.